0: 欢迎收听今天的阿赞师的见识实录，我是见识专家阿赞师谢松赞。
1: 大家好，我是子荣，非常的感谢大家踊跃的回复我们百集的回馈赠书的一个表单，我们表单已经收到了上百位听众们非常踊跃的回复，而且好多人哦都写了好多的这些回馈啊，或者是建议等等的，其实让我们看了我、哦、都非常的感动。而其中有一题，我们问大家说最喜欢的集数是哪一些？其实蛮多的听众哦都非常的好，都回复说呢每一集都很喜欢，真的很难选出来哦。那第二名，大家呢非常有兴趣的，就是第32集还有第33集的陈静心相关的一个案件。那我们的活动还有剩下最后的两周时间，我们截止日期呢是8月15号，也欢迎各位的听众朋友们一起参与百集的回馈证书活动，就有机会拿到阿善师亲笔签名的新书《台湾大案见事现场》哦
0: 。另外呢，在表单里面呢，我们也收到了很多听众朋友的建议。那有一些建议呢，他说希望呢节目时间可以再长一点，另外呢也有建议呢，希望多讲一点国外的案件，还有呢希望能听到呢更多不同领域的来宾呢一起来剖析呢这个案件。那除了案件分享之外呢，也希望听听呢阿善师的人生经验分享。当然呢这些听众朋友的建议呢，我们都呢全部会考量跟采纳。还有呢，我们在一百集的时候，会将呢各位听众朋友所填注的表单呢上面的一些问题或是建议呢，我们会收集起来，在一百集的时候呢，我们会做一个回馈啊，然后呢给大家呢做一个说明。另外呢，也祝贺我们终于做到第一百集了。所有听众朋友的宝贵意见呢，就是我们节目呢成长的养分。我们制作团队呢一定会非常的重视，另外呢会将各位的一些意见，我们呢都会予以呢做一些安排或是调整。再次的感谢呢大家的一个参与，你们每一封的留言我们都非常的重视，都会仔细的看，有机会呢也希望呢会陆续的在节目之中呢来回复大家。
1: 没错，我们看到了听众朋友们的来信，所以呢，在今天的节目当中，特别挑选的是听众所敲玩的《香港雨夜屠夫》的连环杀人案。这个案件距今已经超过了三十八年，但是仍然是香港十大奇案之一，也是被翻拍过、成为最多港片的命案。光是电影就有热浪。《求爱夜惊魂》、《高阳医生》、还有《香港奇案之吸血贵利王》、还有《雨夜天魔》等五部的作品。而其中呢，在一九九二年的《高阳医生》是由任达华所饰演的这一名凶手林过雨呢。而如果大家有兴趣的话，也可以找找这部电影来欣赏。而林过雨呢，是香港首位的连环杀手。而在当时，在香港的民众吓得不敢搭乘计程车，因为凶手就是一名计程车司机。而且他专门挑选年轻的女子下手，先残忍的杀害，之后再肢解被害人，使得民众闻风丧胆
0: 。是的，让我们时间呢回到1982年2月，也就是呢民国71年2月份的时候，揭开呢这起呢连环的分尸案的序幕呢。经过是这样子，有一个袋子，它是装着呢女性的头颅与一双呢手背的这个尸带。那它被呢。发现呢丢在呢沙田的一个城门河，而且呢已经呢飘出阵阵的腐烂的尸臭味。那分尸案呢最难处理的就是判断死者身份跟死亡原因这个部分。不过由于呢尸体呢轻泡在水中的时间呢还不长，身上的刺青呢还清晰可见，所以呢警方透过呢刺青的辨识呢确认了死者的身份。那死者呢是一名在夜总会上班的21岁的陈姓女子，但是呢，这一名陈姓女子的生活背景呢跟交往呢是相当的复杂，警方呢一时呢也找不到一个破案的头绪，但是呢有目击者看见这个陈姓女子呢最后她是出现在尖沙咀这个地方，然后呢她是搭上了计程车之后呢就消失不见。只是呢，线索仍然是不明确，还不够，因此呢，这一起命案的侦办呢，也停滞了半年之久
1: 。在六个月之后，警方接到了旺角一间相片冲洗店店员的报案电话，说有人呢拿着一批人体器官的特写照去冲印哦，那警方接到了报案，马上就到了现场，将现场的底片还有照片全数取走。交给法医官还有科学鉴证科来进行了相关的鉴定还有检验。法医官根据着尸体还有血液的颜色来判断，其实照片当中的尸体死去的时间不到三个小时，而且从尸体的切割方式还有刀痕来看，肢解尸体的人并没有医学的解剖尝试，因此排除这个是胶血的照片的可能性。而另外呢，科学见证科也发现了这些照片，其实也不是翻拍杂志或者是其他的一些网络图片，而是直接对着尸体拍摄的。因为其中一张照片的右上角有一个反光的地方，在经过了放大之后，证实是一颗小小的水珠，而水珠的弧形表面也显示了一名少女的半张面孔。这和七月二号所失踪的良性少女其实非常的相似。在警方收到了法医官还有科学的见证科的相关报告之后，认为事有蹊跷，所以决定采取行动。由旺角警署的凶杀组的警长李达军率领多名的探员来到了照相馆，并且呢假扮了店员或者是顾客来等待着林过云前来领取照片
0: 。那等到呢这个嫌犯呢林过云呢前来取件的时候，警方呢一涌呢一把就逮捕了林过云。不过呢，在侦讯的时候呢，林过允他坚称他是帮人家呢领取照片的，哦，这照片不是他的。那警方呢也并没有这么傻，就被他骗到了。所以呢，当天就搜查了林过允的住处。那当警方呢打开林过允房间内的一个柜子的时候，发现了里面的东西呢，实在是令人触目惊心的，一瓶一瓶装着人体器官的标本。里面呢包含六个乳房以及呢生殖器官等等，都是呢被用药水来浸泡，放在玻璃瓶里面，摆在柜子上面。另外呢也有被害人的衣物呢，以及大量的女性呢器官的一些特写的照片。另外呢还发现了有40多卷的录影带。于是呢警长呢李达军呢就正式拘捕了这个林过云。当时呢林过云呢。却只有27岁
1: 。警方开始征询林过云，首先最关心的就是失踪的良性少女的一个下落。而良性少女呢，还未成年，而且也是应届的会考考生，在参加完了谢师宴之后，就离奇的失踪了。而她的身份证也在林过云的房间被找到。不过，林过云辩解说，身份证是他在计程车后座发现的。本来想要交给警方，但是之后却忘记了。而另外呢，警方也追问说：“那你洗相片这件事情要怎么解释？”林过云表示说：“这是他在摄影展上面认识的一名医生，还有解剖学家，因为出国将摄影器材还有这些标本托给林过云来保管。而不管警方如何逼问，林过云一直矢口否认犯案。”知道了，警方逐一查看了四十多卷的录影带，而其中有三卷也被特别标明上了名字。没想到，影片的内容就是林过云正在解剖女性尸体的画面。依照林过云解剖的熟练度。警方推测，被写上“严肃的秘密”是第一支影片，片中林过云他生疏的用手术刀来肢解尸体，并且切割下死者的性器官做防腐处理。而第二支叫做“雨夜行动”，也是录下另外一位被害者被解剖的过程。可以看出，林过云的解剖技术比之前还要进步许多。而第三支影片第四次行动中的死者。正是失踪已久的良性少女，而影片当中林过云还对尸体进行性侵，而面对录影带的铁证，加上了五名专家的诱导之后，林过云才终于坦
0: 诚犯罪。是的，林过云呢，他坦诚呢，过去呢半年来，他曾经呢杀害了四名的女性被害人。那第一名呢是沙田呢分尸案的陈姓女子。那这一名被害人呢，陈姓女子，她是呢，在1982年，就是民国71年呢， 2月3号的时候呢，凌晨四点，她下班收工后，跟朋友呢一起喝酒，那喝酒之后呢，在尖沙咀的地区呢，搭上了林过云驾驶的哦这部计程车，那林过云呢，载着醉到呢已经意识不清、不省人事的这个陈女呢，回到自己。住家的这个楼下，然后呢，他独自呢先返回家里面，哦，拿取了这个电线，然后呢回到车上，将这个陈女呢勒死，并且呢把她的尸体呢抬回家中，藏在呢客厅的沙发椅的底下。到了第二天呢，等待呢家中的人全部外出之后，他将呢这个尸体再搬出，然后呢把衣服剥光，最后呢。对这个尸体呢开始拍照，那林过雨呢从这个陈女的这个钱包里面呢拿取了港币呢500块，那他就到街上呢买了电锯，呃最后呢回到家里面将陈女呢肢解成为七大块，并且呢留下的性器官呢用米酒来浸泡呢防火，那残肢呢则用报纸包好呢放入塑胶袋中，弃置在呢沙田区。的一处呢山坡的草丛里面，但是呢，因为后来下大雨，才被呢冲刷到呢沙田的城门河，而被呢民众来发现
1: 。第二位死者是陈姓的收银员，他在五月二十九号凌晨五点二十分左右下班，而在大雨当中，他搭乘林过云所驾驶的计程车回家，而林过云就在途中停车，用刀恐吓，再用手铐铐住。鑼鑼鑼鑼再用手铐铐住诚信收银员，最后用电线将他勒毙死亡。而这次林过云是用外科的手术刀来进行肢解，并且将死者的乳房还有阴部割下来进行防腐。其他尸体的部分就一样用报纸包好，再装入麻布袋，在入夜之后弃置于铜锣湾的大道坑的山坡草丛中
0: 。那第三位被害人呢？他是一名呢良性的女清洁工。在六月十七号呢凌晨四点，他下班之后呢，也搭乘了林过宇呢驾驶的计程车。那不久之后呢，就遇害了。林过宇呢将尸体呢带回家中呢，也予以肢解。那这一次呢，他先把摄影机呢先架好，然后呢，并且运用了自拍的功能，所以呢，在分尸的过程呢，他就不需要来回的操作呢这个摄影机。因此呢，肢解的工作呢，比前两次更仔细、更熟练了。他甚至以呢，将死者的腹部呢，先剖开，然后呢，取出呢一些内脏啊、肠子啊等等，甚至以他还放进口中里面来品尝一下，真是变态啊！那蚕肢呢，同样的也弃置在呢铜锣湾大坑道的山坡草丛里面。
1: 而第四位就是良性的少女，她也是在当中年纪最轻的被害人。在七月二号的晚上十一点，她在尖沙咀的喜来登酒店参加完谢师宴之后，从酒店的门口搭上了计程车，自此呢就音讯全无。一直到了八月十七号，警方拘捕林过云，才在家中寻找到了良性少女的遗物，还有部分的器官，才确定她已经遇害。林过云向警方供称，他在行凶前先用手铐,铐铐住良性少女的双手，两个人在基程车之内其实还交谈许久，还谈到了像是学校啊、自己的前途、还有家庭、宗教、灵魂等等不同的内容。但是呢，最后林过云还是将她勒毙带回家奸尸，而且警方最后在港岛的大道坑山坡的草丛也找到了良性女子的残肢。这四名死者的尸体已经被肢解的无法辨认，除了第一位的全新女子因为刺青还有家属的辨认而确认的尸体的身份之后，那其他的死者到底是应该如何确认身份呢？阿善石
0: ，是的，那一般呢，我们在刑事鉴识里面呢确认身份可以呢靠你的这个面貌，还有呢指纹、DNA， 再来加上你的刺青还有衣着等等。那如果没有衣服的话呢，就必须靠这些尸体的这些残肢呢来进行呢相关的 DNA 鉴定。因为呢，这个案子有一些呢只剩下一些标本，还有骨头呢。那我们要来判断呢，他到底是不是录影带中的死者呢？在当时呢，案件发生的时候，香港呢还没有哦一些呢 DNA 鉴定的技术，于是呢就把这个标本呢送到了美国呢，请他们呢。来进行协助化验。那我们呢？一般呢，刑事鉴识实验室呢所鉴定的证物呢，大多数呢都是新鲜的简体，或者是说呢 DNA 含量丰富的东西。那我们一般呢，刑事鉴识实验室呢所鉴定的证物，要辨别身份的呢，我们有讲过哦，一般是靠指纹，还有呢牙齿，另外呢也要靠呢一些 DNA。那其实呢，只有侦查尸块的时候。好，我们 DNA 呢可以从我们的血液、精液、唾液、组织、骨骼、毛发、皮屑，好、啊、这些东西呢来萃取。那大多数呢都是呢一些新鲜的一些检体，或是呢 DNA 含量比较丰富的。好、啊，譬如说呢像血液，啊，口腔棉棒，啊，就是呃、啊、口腔棉棒就是唾液的 DNA， 还有呢在遗留在现场的，像槟榔渣。口香糖、烟蒂、牙签、牙线棒等等，只要呢将 DNA 的萃取液呢加入人体之中，反应呢大约两小时之后，就可以呢溶解细胞，然后呢萃取细胞核里面的 DNA。那这些简体呢所需前处理的时间比较短，好，处理的过程呢也比较简单。但是呢我们反观本案，因为呢简体大都是呢腐败的肌肉呢加上骨骼。需要历经呢比较繁琐的分离程序，才能溶解细胞，最后呢才能萃取出 DNA。那首先呢就必须呢检视骨骼的新鲜度与否。然后呢，那如果呢简体呢是陈旧或是严重裂解成为枯骨的时候，则需要呢用一些呢这个骨骼的脱钙法，可以呢使深藏在呢骨骼致密值细胞中的 DNA 呢可以释放出来。以有效的提升呢 DNA 的检出率。那我在这里呢也特别说明一 下， 那 DNA 呢刚刚讲过 呢， 可以在血液、精液、唾液、组织、骨骼、毛发、皮屑中来取得。那因而延伸的在现场 呢， 有一些像槟榔渣呢、烟蒂、口香 糖， 还有呢一些牙签、牙线 棒， 或是呢擦拭的卫生纸等等 呢， 还有呢牙刷。另外呢，口红等等上面呢，只要跟我们身体接触的，都可以萃取出 DNA。那现在呢 ，DNA 的技术呢已经非常的先进。譬如说，只要你摸过的或是抓握过的东西，时间稍微久一点，都会留下我们汗液里面的这些皮屑的 DNA。那 DNA 萃取呢，简单的说明它的过程，第一步呢叫萃取，就是呢从这些证物之中来萃取出 DNA。第二个呢。在定量看这个 DNA 的量够不够，因为呢要进行第三步的复制。那你萃取的量如果太少了，或是腐败了、裂解了，那你再复制也没有用。那第三步呢就是复制。那复制呢我们简称为 PCR。那 PCR 呢像最近呢很多的那个病毒检验，其实呢很多用到 PCR。所谓 PCR 就是一个复制的程序啊，只要有一小段。足够量的 DNA 就可以让它反复的再复制出来，就变成多量的 DNA， 而达到我们检验的呃标准。所以呢，我们现在呢常常有讲呢，它的 CT 值呢是多少，就是呢复制几次。所以呢，我们常常讲呢，现在的病毒呢它的这个 CT 值呢是多少？如果 CT 值越多的，表示呢它复制的这个次数要越多，表示它原来的量就比较少。了。那如果复制的这个 Ct 值比较少的，表示复制的次数呢比较少，就可以检验出来，表示原来的病毒量就比较多，传染性就比较大。好、哦，这个就是 PCR 的一个概念。第四步呢，就是要电泳分析。好、哦，就是呢，你那个 DNA 出来之后呢，开始要看呢，我们会有一些啊、哦，这个探针呢进入之后来看它是属于啊、哦、我们的哪一段。的一个 DNA 就是呢，必须考跑电泳呢来进行分析，最后呢再把这些分析的结果再来跟 DNA 的档案来比对。如果档案里面没有，你即使有 DNA 的这个型别呢，也比对不出来。前述呢我们有讲过呢，如果新鲜的简体呢，它要处理就比较简单，啊，像这个口腔棉棒啦，啊，槟榔渣啦，口香糖啦，啊，烟蒂啦等等，如果是新鲜的。它在处理上面呢就比较简单，因为 DNA 呢会随着这个温度，还有呢一些像紫外线哦阳光照射呢而裂解掉。那这个骨骼呢就比较麻烦哦，因为骨骼呢上面还有一些好像这个腐败的这些肌肉呢，所以呢我们必须把这个肌肉，因为肌肉已经没有办法萃取出 DNA 了，把肌肉呢先去除掉。另外呢去除掉之后，还要把这个骨头呢要冰冻。用这个液态蛋呢冰冻，冰冻之后呢，再把它倒碎，倒得像很碎的时候呢，再加入药剂，好、啊，就是 EDTA 呢，先让它呢骨骼可以脱钙，然后呢把钙去除掉之后呢，让骨骼软化，然后呢再加入药剂呢，依照呢这个新鲜的程序呢来萃取出 DNA。那因为呢骨骼里面呢有一些呢这个呃致密性的这些细胞中呢。哦，有一些骨骼的这些细胞之中呢，它的 DNA 不容易被裂解，保存的时间比较久。所以呢，曾经有一些案子呢，经过几十年开棺验尸，上面的肌肉都已经没有了，棺木里面的骨骼呢，还可以做出呢这个 DNA， 就是利用这个骨质呢，啊、呃，萃取出 DNA 这样的一个方法。当然，如果这个肌肉它没有呢腐败，啊、哦，没有呢发臭，没有腐败，没有裂解。就像呢，肉干，好、哦、像木乃伊，已经变成肉干状的干燥化了。有时候，这个皮肤或肌肉组织的干燥化的细胞还可以萃取出 DNA。所以呢，就按照我们刚刚所讲的 DNA 萃取、定量、复制、电泳分析，加上 DNA 比对，来完成我们人别的一个 DNA 鉴定
1: 。最后，林过云在被捕的七个月之后，在1983年的3月3号。这宗轰动全香港的首宗连续杀人案，终于在高等法庭开审。被告由于犯罪手法过于凶残，而且年纪最轻的受害人只有17岁，被控四项的谋杀罪。根据警方的说法，怀疑他杀的人不止这四名被害者，因为他的房间阅历上有十几个被打上记号的日期。而警方呢，也特别问林过云为什么要在阅历上面做这些记号时，他自己回答说。每当我做了大事的时候，都要记录下来。而在那半年之内，香港其实也有许多女性的失踪案件，不过在当时并没有足够的证据，所以只能控告林过云四项的谋杀罪。林过云在法庭上一直面无表情，他说他杀害第一名女子时，其实是被愤怒驱使的，毫无犯罪感。那杀害了第二、第三名女性，则是因为上瘾。不过，谈到了第四名的被害人良性少女的时候，林过云竟然数次的落泪。至于为什么要拍照录影呢？林过云则是说，为了要留下历史的照片。而林过云最终被判处死刑。不过，在香港当时其实已经废除死刑，所以在1984年的8月改判终身监禁，终身不得假释
0: 。那另外呢，这一起案件被呢大众呢热烈讨论的是。凶手呢林过云，他的成长背景到底是如何？那也有专家呢曾经分析呢研究过林过云他的一个身世背景。那指出呢林过云他的童年非常的悲惨，家庭呢也是非常的复杂，父亲呢有三个太太。那生母呢透露林过云呢当时常常呢被父亲呢殴打，就是有家暴。然后成年之后呢跟家人的关系呢。也越来越疏离，但是呢，他的父亲呢，在受访的时候表示，不认为呢是因为自己管教过严的关系，而是呢，这个林过云呢，他的性格太过叛逆了，是他自己本身的问题，而且这个社会呢，也要负起呢一些责任。其后，林过云的父亲呢，啊，也在呢，元玄学院呢，为这四名的被害死者呢，供奉呢灵位。那林过云呢？拍下的录影带呢，跟一些照片，在案件呢审结之后，也全数的被销毁掉。那部分呢，受害者的器官仍然保留在呢湾仔的一个法医总部，作为呢一个法医实物的一个教材。因为第一个，这个陈信呢，被害人呢，在找到土鲁之后，一时也无法辨识身份，所以呢，这宗案件呢，也促使了香港呢成立了。香港齿科法医小组，就是呢以后发现到有一些头颅牙齿，甚至于齿痕的咬痕，需要鉴定的时候，可以由这些小组呢来进行齿科的一个身份鉴别。那其实呢，在我们九十四集的时候，有谈到呢韩国的犯罪测写师李真淑呢，他所这个办案的一个经过。那我也觉得啦，这个案子呢，其实。这个林过云呢，其实应该有一些问题，所以呢，也有专家呢，就是分析研究过林过云，那发现呢，其实他有一些呢，呃，童年悲惨的遭遇呢，还有家暴的问题，还有呢，家庭复杂的一些问题。因此，我觉得呢，在国内，像连续杀人、随机杀人，或是因为精神因素的这种杀人案件，都应该呢，先经由犯罪学家、心理学家。或是呢，精神医学的专家呢，一起来会诊呢，来鉴定，找出呢根本的犯罪潜伏的因素，是家庭教育的问题，还是呢儿童受虐的问题，还是家暴的问题，还是管教不当的问题，还是呢学校教育呢或社会呢的一些影响？那把这些因素找出来之后呢，提供我们的政府呢，在预防犯罪哦，还有呢这个教育制度。方面呢，来做一个改进的参考。当然，个人的警觉呢也是非常的重要。预防呢重于惩治，不要呢等到你变成了那个无辜的被害人的时候，然后呢所有的政府再动员起来再来弥补哦一些政策上的失误呢，其实也是无济于事的。
1: 而今天的节目就进行到这里，谢谢各位收听阿善师的《见识实录》节目。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 Saw 搜二、Spotify、Apple p o d c a s t KK Box 上面呢来订阅我们的节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价，还有参与我们的百集的赠奖活动咯。那下一集也请大家继续听下去。